0: Herzlich Willkommen zu Recht Aktuell der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: Anke kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um zwölf durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 1. März 2024, unter anderem mit Corrective, Cum-Ex und Kokain-Skandalen.
0: Kurznachrichten
1: Bewährungsstrafe für den Prügelprofessor aus Göttingen. Der Fall um den Prügelprofessor sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Dass ein solcher Fall in Deutschland vorgefallen sein soll, fällt schwer zu glauben. Nun ist nach einem langjährigen Rechtsstreit das Strafverfahren gegen einen Professor an der Universität Göttingen beendet worden. Der angeklagte Professor wurde vor dem Landgericht Göttingen zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Der Angeklagte betreute seit Oktober 2013 als Hochschullehrer der Universität das durch ein Stipendium geförderte Promotionsvorhaben einer aus Vietnam stammenden und nur unzureichend deutsch sprechenden Nebenklägerin. Nachdem es anfänglich zu nur wenigen persönlichen Kontakten zwischen den beiden gekommen war, vereinbarte der Angeklagte nach etwa zehn Monaten regelmäßigere Gesprächstermine außerhalb der regulären Dienstzeiten in dem ihm zugewiesenen Büro der Forstwissenschaftlichen Fakultät. Als die Nebenklägerin ihm mitteilte, dass sie vergessen habe, sich zu einem Seminar anzumelden, war dieser wütend. Er schloss die Bürotür ab, steckte den Schlüssel ein und kündigte der Nebenklägerin an, dass er sie wegen ihres Fehlers nun bestrafen müsse. Die Bestrafung bestand aus Schlägen mit einem ca. 60 cm langen Bambusstock auf das unbekleidete Gesäß. Die Nebenklägerin lehnte dies zunächst ab, worauf der Angeklagte ihr aber drohte, die Zusammenarbeit zu beenden. Die Nebenklägerin fühlte sich beruflich und finanziell von ihrem Stipendium derart abhängig, dass sie aus Angst vor den angedrohten Folgen in die Bestrafung einwilligte. Dieses Bestrafungsritual wiederholte sich seitdem mehrfach, wobei der Angeklagte stets behauptete, er müsse seinen Ärger an ihr ablassen, um weiter mit ihr zusammenarbeiten zu können. Absurderweise umarmte der Angeklagte in sämtlichen Fällen die Nebenklägerin nach der vollzogenen Bestrafung und verlangte, dass sie sich für die erhaltenen Schläge bei ihm bedanken solle. Bereits im Jahr 2022 hatte das Landgericht Göttingen den Angeklagten zu elf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die Richter befanden den Mann damals unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt, Freiheitsberaubung und Nötigung an drei Frauen für schuldig. Gegen dieses Urteil hatte die Staatsanwaltschaft und die Doktorandin als Nebenklägerin Revision zum BGH eingelegt, woraufhin der BGH das Urteil aufhob. Aufgrund des damaligen Strafmaßes konnte der 58-Jährige seinen Beamtenstatus vorerst behalten. Dies scheint unter dem neuen Urteil nun nicht mehr sicher.
0: Weitere sieben Jahre Haft für Halle-Attentäter Das Landgericht Stendal hat mit Urteil vom 27. Februar den Attentäter von Halle wegen Geiselnahme zu weiteren sieben Jahren Haft verurteilt. Am 12. Dezember 2022 bedrohte der Angeklagte in der JVA Burg nacheinander zwei Justizbedienstete, mit einem selbstgebastelten Schussapparat nahm diese als Geisel und veranlasste sie mit dem Ziel eines Ausbruchs, Türen zu öffnen. So gelang es dem Angeklagten bis zur Fahrzeugschleuse vorzudringen, wo die Flucht wegen technischer Sicherungsmaßnahmen scheiterte. Zum Hintergrund seiner Haft, Stefan B. hatte versucht, am 9. Oktober 2019, dem jüdischen Feiertag Yom Kippur, die Synagoge in Halle zu stürmen und die Gläubigen mit einer selbstgebauten Waffe zu töten. Das Attentat misslang wegen der gut gesicherten Eingangstür. Darauf erschoss der Attentäter aus Frust auf der Flucht eine Passantin und einen Gastwirt. Das Oberlandesgericht Naumburg verurteilte ihn deswegen am 21. Dezember 2020 wegen zweifachen Mordes 68-fachen Mordversuchs zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Rechtsprechung
1: Irreführende Nährwertangaben auf Brownie-Packung verstößt gegen Verbraucherschutz. Eine Protein-Brownie-Backmischung der Marke More Nutrition, die sogenannte Total Vegan Protein Brownie Bowl darf nicht mit 95% weniger Zucker und 70% weniger Fett beworben werden, wenn nicht erkennbar ist, worauf sich dieser Vergleich bezieht. Dies entschied nun das Landgericht Hamburg auf eine Klage der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Diese behauptete, die Werbeversprechungen würden einen Irrtum beim Konsumenten der Produkte auslösen, denn es sei nicht eindeutig, mit welchen anderen Produkten oder Nährwerten More Nutrition seine Produkte vergleiche die in den sozialen Medien verwendeten Werbeaussagen hielt das Landgericht Hamburg für irreführend, da nicht wenige der angesprochenen Verbraucherinnen und Verbraucher davon ausgehen, dass sich die Aussagen 95% weniger Zucker und 70% weniger Fett auf ein Vorgängerprodukt der Brownie Backmischung beziehen. Sie also davon ausgehen, dass sich die neue Zusammensetzung des Produkts durch einen noch geringeren Zucker- und Fettanteil auszeichnet. Daher ist bei solchen Werbeaussagen die Angabe einer Bezugsgröße erforderlich, damit erkennbar ist, worauf sich der Vergleich tatsächlich bezieht. Auch die Werbeaussage Perfekt für jede Diät hält das Landgericht Hamburg für unzulässig, da nicht jede Diät eine Gewichtsreduktion meint, sondern es auch Diäten zur Behandlung von Krankheiten gibt, wie zum Beispiel beim gebotenen Verzicht auf Gluten oder Protein. Das Gericht stellt zudem klar, dass es sich bei der Werbeaussage um eine von More Nutrition zu beweisende Tatsachenbehauptung und nicht nur eine bloße Meinungsäußerung handelt.
0: Fremdparker auf Carsharing-Parkplatz. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 20. Februar 2024 entschieden, dass private Pkws, die unberechtigterweise auf einem Carsharing-Parkplatz stehen, kostenpflichtig abgeschleppt werden dürfen. Es muss dabei keine konkrete Behinderung eines Carsharing-Fahrzeugs vorliegen. Ein Abschleppen sei in diesem Fall in der Regel verhältnismäßig. Die Klägerin hatte ihren Pkw auf einer Fläche, an der Düsseldorfer Straße in Duisburg abgestellt, die durch Verkehrsschilder als Parkplatz für Carsharing-Fahrzeuge gekennzeichnet war. Ein Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung der Stadt Duisburg stellte den Verstoß fest und beauftragte einen Abschleppwagen. Kurz vor dessen Eintreffen erschien die Klägerin und entfernte ihr Fahrzeug von dem Parkplatz. Die Stadt Duisburg machte ihr gegenüber mit Leistungs- und Gebührenbescheid, die Kosten der Leerfahrt des Abschleppwagens geltend und setzte eine Verwaltungsgebühr fest. In den Urteilsgründen führt das Gericht aus. Ein Fahrzeug, das auf einem nach der Beschilderung ausschließlich Carsharing-Fahrzeugen vorbehaltenen Parkplatz steht, aber nicht am Carsharing teilnimmt, wird so betrachtet, als wenn es in einem absoluten Halteverbot stünde. Die Abschleppmaßnahme war verhältnismäßig, weil die Funktion der Parkplätze für Carsharing-Fahrzeuge nur dann gewährleistet ist, wenn sie jederzeit von nicht parkberechtigten Fahrzeugen freigehalten werden. Daher kommt es auch nicht darauf an, ob die Klägerin durch das verbotswidrige Abstellen konkret ein bevorrechtigtes Carsharing-Fahrzeug am Parken gehindert hat. Das Abschleppen ist auch unter dem Gesichtspunkt gerechtfertigt, dass von einem zu Unrecht auf einem Carsharing-Parkplatz abgestellten Fahrzeug eine negative Vorbildwirkung für andere Kraftfahrer ausgeht.
1: Entlassung aus dem Polizeidienst wegen diskriminierender WhatsApp-Sticker. Die Entlassung eines im Dienst des beklagten Landes Rheinland-Pfalz stehenden Polizeikommissars aus dem Beamtenverhältnis auf Probe ist rechtmäßig, wie nun das Verwaltungsgericht Koblenz entschied. Der Kläger war im Jahr 2021 nach bestandener Laufbahnprüfung in das Probebeamtenverhältnis berufen und als Einsatzsachbearbeiter in einer Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei eingesetzt worden. Bereits zuvor, noch während seines Vorbereitungsdienstes, hatte er über mehrere Monate hinweg wiederholt Bilddateien, sogenannte Sticker, in verschiedene WhatsApp-Chatgruppen mit diskriminierenden, antisemitischen, rassistischen, menschenverachtenden sowie Frauen- und behindertenfeindlichen und gewaltverherrlichenden Inhalten hochgeladen. Daraufhin wurde gegen ihn zunächst ein Disziplinarverfahren und sodann ein Entlassungsverfahren eingeleitet. Schließlich wurde der Kläger wegen erheblicher Zweifel an dessen charakterlicher Eignung aus dem Probebeamtenverhältnis entlassen. Hiergegen erhob er zunächst Widerspruch und in der Folge Klage. Zur Begründung gab er an, aus dem Kontext der Verwendung der Sticker werde hinreichend deutlich, dass es sich nur um schwarzen Humor handle. Dies ist laut Ansicht des Gerichts jedoch irrelevant, da es unerheblich sei, ob die vom Kläger verwandten Sticker tatsächlich Ausdruck seiner Gesinnung seien. Der Kläger müsse dieses so gegen sich gelten lassen, wie sie aus Sicht eines objektiven Betrachters zu verstehen seien. Es werde deutlich, dass der Kläger sich seiner beamtenrechtlichen Pflichten nicht einmal ansatzweise bewusst sei. Und dass ihm erkennbar die erforderliche charakterliche Reife und Stabilität für das Amt eines Polizeivollzugsbeamten fehle. Außerdem berücksichtigten die Richter, dass der Kläger im Februar 2024 strafrechtlich wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in vier Fällen, in drei Fällen hiervon in Tateinheit mit Volksverhetzung schuldig gesprochen worden war.
0: Verfassungsgerichtshof Thüringen. Pandemiebedingte Schließung von Fitnessstudios war rechtswidrig. Die AfD-Landtagsfraktion in Thüringen hat die Vorschriften der im Herbst 2020 erlassenen Corona-Schutzmaßnahmen vor dem Verfassungsgerichtshof Thüringen mit einer Normkontrolle überprüfen lassen. Die Thüringer SARS-CoV-2-Sondereindämmungsmaßnahmenverordnung ist überwiegend rechtmäßig. Die Schließung der Fitnessstudios und eine Bußgeldvorschrift hingegen waren rechtswidrig. Die in § 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 10 Thüringer SARS-CoV-2 Sondereindämmungsmaßnahmenverordnung, geregelte Schließung von Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen ohne die für die Schließung von Einrichtungen des Freizeit- und Amateursports in § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 vorgesehene Ausnahme für den Individualsport war unvereinbar mit dem allgemeinen Gleichheitssatz. Denn für andere Freizeitsportarten gab es Ausnahmeregelungen. Einen sachlichen Grund für diese Unterscheidung gab es nicht. Unterlassungsantrag gegen Korrektiv. Im Zuge der Berichterstattung um die Korrektivrecherche zu einem Treffen in Potsdam, bei dem, so der Artikel bei Korrektiv, darüber diskutiert wurde, wie es gelingen kann, Geflüchtete zu remigrieren, ist ein Teilnehmer, der Jurist Ulrich Voskerau, juristisch gegen die Berichterstattung vorgegangen. Einige Passagen des Textes seien falsch und müssten daher gelöscht werden. Das Landgericht Hamburg hat mit Beschluss vom 26. Februar 2024 entschieden, dass Korrektiv den Antragsteller in Teilen falsch wiedergegeben habe. Nach der heute bekanntgegebenen Entscheidung hat Korrektiv den Antragsteller falsch wiedergegeben, wenn es in dem Artikel vom 10. Januar 2024 heißt, Vosgerau halte den Vorschlag, man könne vor den kommenden Wahlen ein Musterschreiben entwickeln, um die Rechtmäßigkeit von Wahlen in Zweifel zu ziehen, für denkbar. Je mehr mitmachen, stimmt er zu, umso höher die Erfolgswahrscheinlichkeit. Nach Auffassung der Kammer ist diese Passage dahingehend zu verstehen, der Antragsteller habe sich jedenfalls sinngemäß so geäußert, die Wahrscheinlichkeit, dass Wahlprüfungsbeschwerden Erfolg hätten, sei umso größer, je mehr Beschwerden eingelegt würden. Mit seinem Antrag hat Vosgerau geltend gemacht, ein massenhaftes Vorgehen gerade nicht befürwortet und darauf hingewiesen zu haben, der Erfolg einer Wahlprüfungsbeschwerde hänge nicht davon ab, wie oft sie eingereicht werde, sondern davon, wie gut sie begründet sei. Infolgedessen war es an der Antragsgegnerin, im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens die Richtigkeit des Zitats darzulegen und glaubhaft zu machen. Zum genauen Inhalt der diesbezüglichen Äußerungen Voskeraus heraus hat sie nach Auffassung des Gerichts jedoch nicht korrekt vorgetragen. Das Gericht hatte deshalb von der Unrichtigkeit des Zitats auszugehen, sodass dem Antragsteller insoweit ein Unterlassungsanspruch zusteht, im Rest blieb der Antrag jedoch erfolglos. Cum-Ex-Anwalt Hanno Berger scheitert vor dem Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde des im Cum-Ex-Skandal zu acht Jahren Haft verurteilten Anwalt Hanno Berger nicht zur Entscheidung angenommen. Die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig, weil sie nicht hinreichend begründet worden ist. Zur Begründung führt das Bundesverfassungsgericht aus, Soweit der Beschwerdeführer rügt, die angegriffenen Entscheidungen verletzten ihn in seinem Verfahrensgrundrecht auf rechtliches Gehör nach Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz erschöpfen sich seine Ausführungen in der Sache in dem Vorwurf, der BGH sei den aus Sicht des Beschwerdeführers zutreffenden Rechtsauffassungen der Revision nicht gefolgt. Davor schützt Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz nicht. Eine Verletzung des Rechts auf den gesetzlichen Richter nach Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz ist ebenfalls nicht hinreichend substantiiert dargelegt worden. Insbesondere fehlt es an Ausführungen dazu, warum der geltend gemachte Verstoß gegen die Vorlagepflicht nach dem Gesetz zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung der obersten Gerichtshöfe des Bundes zugleich eine Verletzung des Rechts auf den gesetzlichen Richter darstellen solle. Eine solche Verletzung liegt nur vor, wenn die Nichtvorlage willkürlich erfolgt oder auf einer unhaltbaren oder einer die Bedeutung und Tragweite des Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz grundlegend verkennenden Auslegung der Zuständigkeitsvorschriften beruht. Solches liegt hier fern. Gesetzgebung.
1: EU diskutiert über neue Führerscheinrichtlinie. EU-Angaben zufolge kommen jedes Jahr mehr als 20.000 Menschen auf den Straßen in der Europäischen Union ums Leben. Eigentlich soll die Zahl der Verkehrstoten bis 2030 halbiert und bis 2050 fast auf Null reduziert werden. Die Entwicklung sieht aber derzeit anders aus. Nach einem deutlichen Rückgang während der Corona-Pandemie stieg die Zahl der Toten jüngst wieder an. Ende Februar beschäftigte sich nun das EU-Parlament mit neuen Führerscheinvorschriften und kam größtenteils zu einer Einigung. Ein viel diskutierter Aspekt findet allerdings keine Mehrheit, nachdem es vor allem aus Deutschland Kritik gehagelt hatte. Die Einführung eines Fahrtauglichkeitstests für bestimmte Altersgruppen. Wer seinen Führerschein verlängern will, sollte künftig einen verpflichtenden Gesundheitstest ablegen. Doch dieser Vorschlag fand am Mittwoch keine Mehrheit im Parlament. Über verpflichtende Gesundheitstests für Autofahrerinnen und Fahrer sollen stattdessen weiter die einzelnen Mitgliedstaaten entscheiden. Damit haben die EU-Länder die Wahl, ob sie von Führerscheininhabern etwa ärztliche Hör- und Sehtests verlangen. In 14 Ländern ist das bereits der Fall, etwa Belgien, Portugal oder Italien. In Deutschland steht man derartigen Fahrtauglichkeitstests in der Politik jedoch skeptisch gegenüber. So sagte CDU-Politiker Jens Gieseke, derartige Tests seien unnötige Bürokratie, die nicht zu mehr Verkehrssicherheit führten, sondern nur den Europavertruss förderten. Dies spiegelt allerdings nicht die Interessen der Bevölkerung wider. Bereits in mehreren Umfragen befürworteten die Deutschen die Einführung derartiger Fahrtauglichkeitstests. So sprachen sich etwa zuletzt im Jahr 2023 bei einer von Autoscout 24 in Zusammenarbeit mit InnoFag durchgeführten repräsentativen Umfrage, 86% Prozent der Befragten für die Einführung einer Fahrtauglichkeitsprüfung aus. Lieferkettengesetz weiter ohne Mehrheit Das geplante EU-Lieferkettengesetz findet weiter keine ausreichende Mehrheit unter den Mitgliedstaaten. Innerhalb der EU-Staaten gibt es weiterhin keine ausreichende Mehrheit für eine Einigung. Klar, für das Gesetz hätten sich nur die Niederlande, Dänemark, Irland, Spanien, Portugal und Lettland ausgesprochen. Andere Staaten wie Frankreich, Österreich, Italien und Deutschland hätten eine Enthaltung angekündigt. Dies zählt de facto wie eine Nein-Stimme. Für eine Annahme ist jedoch die Zustimmung von 15 Staaten nötig, die mindestens 65% Prozent der EU-Bevölkerung auf sich vereinen. Gescheitert ist das Gesetz damit aber noch nicht. Wir werden die Lage prüfen und versuchen, die von den Staaten vorgebrachten Bedenken in Absprache mit dem Europaparlament auszuräumen, teilte die Ratspräsidentschaft mit.
0: Kurioses Urteil der Woche Kokain im Spargel Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 26. Februar 2024 einen 60-jährigen Gemüsehändler zu elf Jahren Haft wegen des Schmuggels von 2,3 Tonnen Kokain verurteilt. Sein Buchhalter wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der Gemüsehändler das Kokain in Spargeldosen verteilt auf drei Schiffscontainer ins Land gebracht hat. Das Kokain sollte von Peru über Hamburg in die Niederlande gebracht werden. Der Zoll in Hamburg fing die Ladung ab und tauschte diese gegen Katzenstreu, um den Tätern auf die Spur zu kommen, was schließlich auch gelang.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.